0: Siebzehn. Bits.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Guten Abend. Hallo Volker. Hallo Frank. Wir sind wieder da. Der Herbst ist auch da, ne? Ja, ist zu Ende. Und morgen gibt es eine Bundestagswahl, habe ich gehört.
0: Ja, ich auch. Ich habe zum Glück schon per Brief gewählt. Ich nicht. Es gibt wohl irgendwie die Möglichkeit, dass man gar keine Briefwahl machen muss, also irgendwie langwierig bla bla, bla beantragen, sondern direkt zum Amt für Statistik-Bla-Einwohner und so Wahlen gehen kann und das direkt machen kann.
1: Ich habe gestern gehört, dass es Städte gibt, also Gemeinden, bei denen du seit Wochen zur Wahl gehen kannst. Ja. Das ist, ist schon Frankfurt ein bisschen cool. Auch.
0: Das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil es eigentlich so, also theoretisch, wenn ich gestern meine Stimme abgegeben habe und heute sterbe, dann dürfte morgen die Wahl nicht stattfinden, weil deine Stimme ja dürfte nicht gewählt werden, äh, deine dürfte Stimme nicht dürfte gezählt. nicht gezählt werden, aber meine Stimme kann man nicht. Ne? Mhm,
1: aber das ist, ist das nicht dasselbe Problem wie bei der Briefwahl?
0: Ja, ja, genau. Ich so. finde das tatsächlich auch ein Problem. Es ist äh, richterlich festgestellt worden, dass es kein Problem ist, weil das irgendwie unter. Ja, das macht keinen keine okay. Unterschied. Mehr. Es okay. das ist äh, simple Mathematik, mit der man beweisen kann. Das ist egal, bla.
1: Aber deswegen sind wir heute nicht zusammengekommen, ne? Mit nö, unseren nö. zufällig Jura-T-Shirts.
0: Ja, ah, ja, geil, ja. Es ist total super. Ähm, das äh, Ich nicke mal ins Mikrofon. Ich auch. Hörbar. Ja. Wir haben ins Mikro genickt und ähm, wie ihr jetzt hören könnt, tragen wir beide dasselbe T-Shirt. Auf denen steht drauf, zufällig Jura. Das ist echt super. Das ist von dem tattoo
1: -Typ, ne? Genau. Sehr gut. Also können wir sehr empfehlen. Sehr ja. frei. So, also. Aber wir sind heute mit einem anderen Thema am Start. Ja, nämlich
0: mit einem echten. Es das, das ist für jeden interessant. Aber besonders sollte es für die Leute interessant sein, die hin und wieder oder regelmäßig äh, sich mit illegalen Downloads beschäftigen. Was jetzt ein Euphemismus ist für hin und wieder oder regelmäßig illegal downloaden. Oder sich dafür interessiert, welcher Schaden er damit anrichtet, wenn er überhaupt einen Schaden anrichtet. Genau.
1: Mit dieser Frage beschäftigen sich mich nämlich viele seit einigen Jahren. Das spielt dann auch möglicherweise für meine Arbeit bei der Verteidigung in File-Sharing-Abmahnungsfällen eine wesentliche Rolle. Warum
0: wird da der Streitwert nicht vom Gericht festgelegt?
1: Doch, stimmt, aber das Gericht erfindet Streitwerte ja, also meistens jedenfalls, äh, auch nicht frei, sondern macht die halt von der Summe abhängig, die ja. über die, naja, nun halt gestritten wird, ne? deswegen ja
0: Streitwert. Da spielen dann Schadensersatzsummen natürlich schon eine wesentliche Rolle. Das war ja auch das Thema damit, dass reine Downloads eigentlich nie abgewandt werden, oder? Ähm, ja. Weil bei dem reinen Download ähm, ja, die ganze CD kostet 15 Euro, ähm, 15 Songs drauf, der eine Song 1 Euro. Ja,
1: oder irgendwie ein Film maximal 20 Euro oder so. Ja, Da ne? lohnt sich
0: ja gar nicht, dass du irgendwie anfängst, äh, den Bleistift zu spitzen. Genau,
1: genau. Also ja, so ist es. Ne? Also ähm, wir präsentieren jetzt eine Studie, die das muss man eigentlich auch genau so sagen und das finde ich eigentlich auch ganz gut, das deutlich zu sagen, die die Julia Reda für die Öffentlichkeit besorgt hat, also sie hat sie nicht in Auftrag gegeben oder so, aber die hat dafür gesorgt, dass Leute wie ihr und wir sie einsehen können und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Nur bei allem, was wir jetzt besprechen, soll bitte eins klar sein. Also weder der Volker und ich sind Statistiker und also ich könnte von mir nicht behaupten, dass ich in der Lage bin, die Findings, die da im Einzelnen aufgepoppt sind, auch genau zu der Konklusio, die die da ziehen, übereinander zu legen und zu gucken, ob das eins zu eins stimmt. Also wir verlassen uns da tatsächlich an, an vielen Stellen darauf, was die selbst für Schlüsse ziehen und nach allem, was ich sagen kann, ist das auch kongruent. Aber ja, also wenn wir da Ungenauigkeiten haben, dann dürft ihr uns natürlich gerne sagen, ah, das stimmt alles nicht, vorne und hinten und so. Wir diskutieren da auch gerne mit euch drüber. Aber wir gehen davon aus, also auch nachdem wir uns das angeguckt haben, dass das, was da drin steht, auch tatsächlich so den Schluss erlaubt.
0: Darauf gehen wir tatsächlich in unserem Resümee nochmal ein, auf genau diesen Punkt, so ein bisschen, den sollten wir jetzt nicht vorwegnehmen. Nee, wir, aber ich kann es nur unterstützen, also wir können die Studie nicht nachvollziehen, also wir müssen uns da zum Teil drauf verlassen und mit dem, was zu lesen ist, können wir es nachvollziehen. Also manche Zahlen, die die nennen,
1: die sind schon direkt eine nachvollziehbare Aussage, ja. aber wir haben jetzt nicht aus den ganzen einzelnen Ziffern nachvollzogen, ob die alle ordentlich zusammengerechnet wurden oder so, aber
0: naja, werden wir sehen. Hart rein ins Thema. Wie ist es zu der Studie gekommen und wieso ist die Studie erst jetzt ans Tageslicht gekommen, wenn sie doch von 2014 ist und der finale Bericht vom Mai 2015 ist? Also, die Studie wurde von der EU in Auftrag gegeben. Mhm.
1: Und die Studie ist erst jetzt, glaube ich, ans Tageslicht gekommen, also wie gesagt, weil die Julia Reda, ne, Mitglied des Europäischen Parlaments, da an einer Tour nachgebohrt hat, dass die auch bitte jetzt mal äh, zur Verfügung gestellt würde. Warum die nicht vorher schon öffentlich zugänglich gemacht wurde, ist eine Frage, die man da, glaube ich, echt schon stellen muss. Aber wir vermuten, dass das Ergebnis der Studie den Leuten, die sie angestrengt hatten, einfach nicht gefallen hat. Immerhin liefert die Studie ein paar recht klare Antworten auf Fragen, wie viel und welchen Schaden illegale, also illegalen Anführungszeichen, Downloads denn nun tatsächlich anrichten.
0: Ja, so richtig legal sind die Downloads nicht. Also naja, wobei trotzdem in Anführungsstrichen. Ähm, wichtig könnte man noch mal äh, darauf äh, hinweisen, Julia Reda ist Abgeordnete des EU-Parlamentes, sie gehört zur der Fraktion der Piraten-Die-Grünen. Die bilden eine Fraktionsgemeinschaft und sie ist als Kandidatin der Piratenpartei in das äh, Europäische Parlament gewählt worden. Es gibt ja irgendwie die Tendenzen, europäisches Urheberrecht zu verschärfen. Ja. Und diese Studie wurde, glaube ich, in Auftrag gegeben, um dieses Vorhaben äh, zu unterfüttern.
1: Also der Bericht ist auf jeden Fall auch von der Kommission, also von der EU-Kommission. Also ähm, es würde mich nicht wundern, wenn äh, die es auch in Auftrag ja, ja, gegeben haben hat. die haben auch
0: in Auftrag gegeben. Ja. Äh, die Kommission und, und oder, also sprich Teile der Kommission.
1: Was aber doch bedeutet, also vermutlich wird, also das
0: weiß ich nicht, aber vermutlich wird der Oettinger die auch angestrengt haben, oder? Gut, der war, also nein, wissen wir ja natürlich nicht. Ja, klar, wir waren ja nicht dabei, aber äh, er war der zuständige Kommissar. Damals, ja. Damals.
1: Ja, ja Okay. Also die Julia Reda hat da immer nachgebohrt und also ich finde es auch ziemlich peinlich, dass sie da so oft und lang nachbohren musste. Wir haben da mal den Link dazu gesetzt für die Seite, wo man mal sehen kann, wie die öfter nachgehakt hat und wie lang die EU-Kommission selber sie auch hingehalten hat. Also ich finde das eigentlich echt abenteuerlich. Gut, aber ähm, so
0: also wie es zu der Studie gekommen ist. Was hat die Studie untersucht? Länder? Deutschland, UK, Spanien, Frankreich, Polen und Schweden? Ja,
1: man hat zwei Fragenkreise an knapp 30.000 Leute gestellt, also von den sechs Ländern jeweils ungefähr 5.000, wobei für diejenigen, die das interessiert, Minderjährige leicht überrepräsentiert waren, also es gab mehr Minderjährige als Erwachsene, aber man hat beide Gruppen befragt und man hat den Fragebögen vorgelegt, um Antworten auf zwei Fragenkreise zu bekommen. Nämlich erstens, wie beeinflussen Online-Urheberrechtsverletzungen die Verkaufszahlen von urheberrechtlich geschütztem Inhalt? Also man spricht davon Displacement, also Verdrängungseffekt, also verdrängen illegale Downloads oder illegaler Medienkonsum die legalen Bezugsquellen. Und zweitens, wie viel sind Online-Urheberrechtsverletzer bereit zu zahlen für diesen urheberrechtlich geschützten Content?
0: Dazu möchte ich noch eins anmerken, wenn jemand sich daran stört, dass nur 5000 Leute pro Land gefragt wurden. In Deutschland gilt als eine repräsentative Umfrage zur Sonntagswahl bei 1024 als statistisch ausreichend. Also wenn 1024 Personen befragt werden, kommt man zu statistisch relevanten Ergebnissen. Wie gesagt, ich bin kein Statistiker. Aber und man das sind ja dann
1: so viermal so viel ungefähr. Ja, ja,
0: also es ist wohl eine Gruppe, die zwar klein ist, kann man drüber meckern, aber es ist wohl nicht so, dass die Gruppe der Befragten zu klein ist. Und man hat 50 vorherige Studien als Basismaterial und als Ausgangsmaterial für diese Studie genommen.
1: Ja. Wenn man so eine Studie macht, das ist jetzt für mich tatsächlich eher Neuland, weil ich so eine Studie nie selber konzipiert habe, aber ich fand es interessant zu lesen. In der Studie war man sich bewusst, dass es mehrere Faktoren gibt, die es schwierig machen, so eine Studie naja, so offensichtlich objektiv zu machen. Also es geht schon damit los, dass in den Interviews der Studie 51% der Erwachsenen und 72% der Minderjährigen Befragten auch illegal Werke bezogen haben. Das heißt, es gibt nicht mal eine signifikante, naja, sozusagen natürliche Kontrollgruppe, sondern man musste deshalb Interviews zur Basis nehmen, was ja immer bedeuten kann, dass die Leute auch mal die Unwahrheit sagen. Man hat da, finde ich, ganz clever auch dargelegt, wie man Fragen gestellt hat, um zu kontrollieren, ob die die Wahrheit sagen oder nicht. Man hat also natürlich auch so subjektive Verschiebungen, also Biases mit einkalkuliert. Ähm, ließ sich für mich total vernünftig,
0: also, das war so ein Faktor, den ich überrascht war zu sehen. Also, wie, wie klar die das strukturiert haben. Auch interessant finde ich, man hat bei den Interviews auch berücksichtigt, wie internetaffin die Befragten waren. Wie sehr sie sich also mit dem Internet auseinandersetzen. Und wie sehr sie auch das Internet nicht nur zum illegalen Downloaden, sondern unabhängig von illegalen Downloads benutzen oder dort behaftet oder beheimatet sind, kann man das sagen? Man hatte
1: ihnen halt so Begriffe hingelegt und hat die gefragt, was das ist. Also ja. so VPN und all so Zeugs. Ja. Also man hat halt kontrolliert, ob die wissen, wie Internet vorwärts, rückwärts geht.
0: Ja, äh, genau. Ja. Man hat die sogenannten Displacement Rates untersucht, also den Verdrängungseffekt, den illegale Downloads auf die Verkaufszahlen urheberrechtlich geschützter Werke haben. Es geht hier also nicht um Offline-Kopien, also solche zu Hause von einem legal gekauften Medienträger. Auf eine Festplatte, USB-Stick, andere CD oder so weiter. Genau, also das heißt, man hat natürlich, weil man das auch
1: eigentlich nicht wirklich messen könnte, diese ganzen Sachen weggelassen, so von, ich habe da was gekauft, hast du Lust, eine Kopie, dir zu ziehen. Also mhm. soweit das überhaupt geht. Also wichtig ist auch, man hat sich auf vier Arten von Werken konzentriert. Nämlich erstens Musik, zweitens, naja, das, was die Audiovisuals nennen, also Filme. Mhm. Dann drittens Bücher und viertens Computerspiele. Also man hat zum Beispiel sonstige
0: Software nicht untersucht. Das finde ich interessant. Und man hat den Medienkonsum über Zeit berücksichtigt. Also sowas wie in dem Fall, wenn jemand im Jahr x fünf Filme legal und fünf Filme illegal bezieht und dann im Jahr danach null Filme legal und zehn Filme illegal, dann geht die Studie davon aus, dass die fünf weiteren illegalen Filme fünf legale Filme verdrängt haben. Das heißt, man hat also
1: auch geguckt, wie sich sowas über die Zeit verändert. Also nicht nur so zu tun, als hätte man halt einen frischen Kandidaten, sondern man verfolgt den auch so ein bisschen und sagt, ist jemand bereit, fürs erste Mal Film ansehen, einen Betrag zu X zu zahlen, ist er bereit, ein zweites Mal für diesen Film zu bezahlen und so weiter. Man hat auch, und das Wort muss ich tatsächlich erst nachgucken, das sogenannte Endogenitätsproblem adressiert. Also damit kannte ich mich überhaupt nicht aus, also tue ich in Wahrheit immer noch nicht, aber ich habe verstanden, dass man in der Studie berücksichtigt hat, dass Dinge, die miteinander in Relation stehen, nicht unbedingt füreinander in die eine oder andere Richtung kausal sein müssen. Also können, auch in beide Richtungen, aber nicht müssen. Also ganz konkret so, also nur weil, keine Ahnung, heute die Sonne gescheint hat und ich gesund war, heißt das nicht, dass ich immer dann gesund bin, wenn die Sonne scheint. Oder dass die Sonne scheint, weil ich gesund bin.
0: Okay. also Kann aber sein.
1: Könnte sein, aber das, also das, man hat jedenfalls dieses Problem auch adressiert und hat versucht, die Fragen entsprechend zu konzipieren, was ich mhm. ganz interessant finde. Also was ganz wichtig ist natürlich, ne? also nur weil
0: zwei Sachen ähm, coinciden, heißt das halt nicht, dass sie kausal sind. Mhm. Das heißt, man wollte herausfinden, beeinflusst illegales Filesharing Verkaufszahlen überhaupt und wenn ja, in welche Richtung und wie stark? Zweitens, haben die Preise urheberrechtlich geschützter Werke einen Einfluss darauf, ob solche Werke illegal übers Internet bezogen werden?
1: Also eigentlich Fragen, die, ich würde sagen, jeden interessieren, weil man irgendwie reflexartig oft, glaube ich, davon ausgeht, ja, ja, natürlich. Ich habe immer vermutet, dass nur weil jemand etwas runterlädt, ich kann das ja auch von meinen Mandanten sagen, ne, die Sachen, die sie gut finden, die würden sie halt kaufen. Aber was heißt das nun ganz konkret für die Frage, ob so ein Download denn jetzt einen Schaden verursacht oder nicht? Und genau, also das
0: hat sich die Studie angeguckt. Ja, die Madonna-Collection. Die komplette. Mhm. Nein, ich, ich kaufe sie nicht. Was hat die Studie untersucht und ergeben? Die Fragebögen, der ganze Kram ist in der Studie zu finden. Die haben wir auch verlinkt. Ich mache nochmal ein Ding. Man hat die Leute zu drei Themenblöcken interviewt. Erstens, Konsum des Probanden von illegalen Downloads. Zweitens, Verdrängungseffekt auf Verkaufszahlen. Drittens Bereitschaft für, in dem Fall wären das dann ja legale Downloads, zu bezahlen.
1: Es ging um die Downloads, die die Probanden jeweils noch illegal machen. Angenommen, das gäbe einfach keine illegale Quelle mehr, es gäbe eine legale.
0: Ah. Also man hat ja. denen
1: halt gesagt, also man hat ja halt geguckt so, wie viel guckst du dir überhaupt so an und so. Hat dann gefragt, wie viel guckst du dir illegal an oder hörst du Musik oder wie ist das mit E-Books und so Zeugs.
0: Wobei man ja auch da, dazu sagen muss, ja okay. Also ich habe da so ein bisschen quer drüber gelesen, YouTube wird dort generell und pauschaliert als ein legales Angebot.
1: Ich meine, YouTube hätten sie rausgenommen, weil YouTube beides ist. Ich habe gelesen, dass sie so Portale wie YouTube oder Script, die sowohl legal wie illegal sein können, glaube ich, gar nicht groß berücksichtigt haben. Okay. Um genau diese Streu- oder, oder Falschinterpretiereffekte rauszulassen.
0: Okay, prima. Ja.
1: Also ging halt einfach darum, was konsumieren die denn insgesamt so? dann auch, hätten die denn ansonsten was gekauft oder nicht oder irgendwie anders abonniert oder so und wären die denn bereit, etwas zu bezahlen und wenn ja, wie viel für das Szenario, also
0: zugegeben hypothetisch, aber... Es gibt da, keine illegalen Quellen und jetzt müsstest du dir das legal beschaffen, tust du es dann überhaupt? Und wie viel würdest du bezahlen? Für also die komplette Madonna-Kollektion. Ja, die Madonna-Kollektion
1: ist nie komplett. Gott, okay. Man hat eigentlich zwei Kernaussagen in dem Studienbericht. Klar hervorgehoben. Nämlich erstens, mit Ausnahme von aktuellen Top-Kinofilmen konnte man keinen Effekt von illegalem File-Sharing, also
0: Konsum, ne, hier File-Sharing ist ja auch Uploading, ne, für Verkaufszahlen erkennen. Und eine Senkung von Verkaufspreisen für Bücher, Musik und Computerspiele hätten vermutlich keinen Effekt auf die Verkaufszahlen. Bei Filmen und Fernsehserien wäre das allerdings vermutlich so. Ja. Also, wären die billiger, gäbe es einen Effekt.
1: Also, das bedeutet, man hat gerade bei Top-Kinofilmen und Fernsehserien einen Verdrängungseffekt festgestellt. Und für die konkreten Höhen raten wir eigentlich, sich die Studie mal anzugucken. Ich glaube, bei Top-Kinofilmen hatte man einen Verdrängungseffekt von 40%. Prozent. Bedeutet, ich glaube, pro zehn Kinofilmen, die man sich illegal irgendwoher beschaffte, wurden, glaube ich, vier, weniger geschaut. vier Instanzen weniger verkauft. Also egal, ob das ja. jetzt Kino ist oder legaler Download. Also der Verdrängungseffekt dort war deutlich am höchsten. Bei älteren Filmen ist das dann schon gar nicht mehr so. Und das ist eigentlich der einzige Bereich, in dem man tatsächlich eine messbare Verdrängung feststellen konnte. Also heißt gerade bei E-Books, bei Musik und, bei, und vor allen Dingen bei Computerspielen, hat man keinen Verdrängungseffekt feststellen können. Tatsächlich zeigen die Studienergebnisse eher, dass der illegale Konsum die Verkaufszahlen in dem jeweiligen Bereich sogar beflügeln. Also, ne, du hast es ja gerade schon gesagt, die Leute sind bereit, für Bücher das zu zahlen, was der Markt
0: fordert. Da gibt es keinen Verdrängungseffekt, sagt die Studie. Und bei Spielen scheint es sogar so, Leute, die illegale Downloads äh, betreiben, von Spielen sind eher bereit, mehr Geld für Spiele auszugeben.
1: Das heißt, die werden sogar relativ wahrscheinlich ein einmal illegal bezogenes Spiel legal kaufen. Das heißt, die Computerspieleindustrie kriegt es irgendwie total gut hin, eine Conversion hinzukriegen von den Leuten, die sich das illegal mal angucken und die dann tatsächlich als Konsumenten, als Käufer, als Kunden zu gewinnen. <lacht>
0: Die, ja, die scheinen sogar noch Mehrwert daraus zu generieren. Ähm,
1: dann habe ich noch eine Stelle gefunden, die ich ganz interessant fand, nämlich ja. die Studie sagte außerdem, dass bei illegalem Musikkonsum sogar der Verkauf von Konzertkarten noch gesteigert wurde. Also während man, also zum Beispiel möglicherweise, ein, ein, also hatte man da auch nicht feststellen können, aber während man bei Musikdownloads einen Verdrängungseffekt in keiner Richtung feststellen konnte, hat man sogar eher feststellen können, dass illegale Musikdownloads den Verkauf von Konzertkarten beflügeln. Also wie viel ist jetzt wieder eine andere Frage, aber es sieht tatsächlich so aus, als hätte die Konzertindustrie sogar was von illegalen Downloads.
0: Jetzt kommt ein ganz äh, touchy Subject, also nach meiner Meinung. Was bedeutet die Studie für den Schadensersatz bei illegalen Downloads? Frank, erzähl doch mal kurz, wie ist es denn bei dem Schaden mit den äh, File-Sharing-Fällen? Wie wird der denn berechnet? Das ist, glaube ich, wichtig für unsere Hörer, die den Bezug zum File-Sharing noch nicht konkret durchblicken. Und selbst Leute, die den Bezug haben, hilft ein Refresher immer wieder. Also mir hilft es immer wieder, das nochmal zu hören. Mhm. Ja, tatsächlich ist ja auch die Frage,
1: was diese Studie am Ende dann dafür bedeutet. Ne? Aber ähm, fangen wir doch erstmal vorne an. Weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, wa was wir jetzt besprechen, dann bringt es überhaupt nichts, jetzt zu gucken. Dann bleibt die Studie eher so ein Haha, wir haben es immer gewusst und so. Ähm, also mal vorne angefangen. Ich möchte jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber einfach, damit man versteht, wie so ein Schadensersatzanspruch strukturell funktioniert. Wenn jemand einen Schaden bei jemand anderem verursacht. Ist auch erstmal völlig egal, ob das in einem Verkehrsunfall ist oder ob ich dir auf, äh, aufs Maul haue und deine Brille geht kaputt oder du musst zum Arzt ja, genau. oder keine Ahnung irgendwie schaden. Ne, Dann muss ich den ersetzen. Genau, neue das Brille bitte. Genau, das ist relativ einfach nachvollziehbar. Ähm, jetzt gibt es ja bei den File-Sharing-Fällen auch noch die Störerhaftung. Also da muss man es gar nicht selber machen, aber man kann trotzdem dafür haften, dass andere Leute über den eigenen Anschluss eine Rechtsverletzung begehen unter bestimmten Umständen. Darüber haben wir ja auch schon mal ein paar Legal Bits gemacht. Ja. Ähm, also darum geht es hier nicht, aber so ist es halt dem Grunde nach. Ne? Also wenn man einen Schaden verursacht, egal ob man das selber macht oder ob man äh, ein, ein Störer ist und da in die Haftung muss, dann haftet man. Also da muss man den Schaden ersetzen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn man irgendwo einen Download macht, mhm. sagen wir mal illegal, dann ist ja schon die Frage, verursacht man dann überhaupt einen Schaden und wenn ja, wie hoch ist der denn? Eine CD. Ja, das ist nicht, um, also ja, möglicherweise. So einfach mhm. ist es aber, glaube ich, gar nicht. Also ist doch klar, ne? wenn man einen Schaden bei so einem Rechteinhaber, also bei so einer Warner Brothers oder so einer Sony Music oder bei so einem Wer auch immer, ne? also Rechteinhaber mhm. verursacht, dann muss man den wohl ersetzen. Okay. Wie, wie soll man denn jetzt diese Schadenssumme bekommen? Also im, im Zivilrecht läuft das ja so, der Kläger muss ja sagen, was er haben möchte. Und der muss ja den Richter überzeugen. Und das kann er ja prinzipiell machen, wie
0: er will. Also der Kläger darf selbst wählen, welchen Weg zur Schadensberechnung er geht. Hä? Das ist ein bisschen schräg. Also ich sag dir, ja, meine Brille kostet jetzt bitte mal 2000 Euro. Und dann will ich das haben und dann ist das erstmal so, oder wie? Äh, ja, äh, korrekt, also, korrekt
1: ist ja erstmal, aber so einfach ist es natürlich dann nicht. Sondern äh, du musst ja in so einem Fall dann den Richter überzeugen, also wenn wir uns vor Gericht treffen, aber ja. muss es ja so. Weil Bei 2000
0: du, Euro für die Brille wird
1: es so sein, wahrscheinlich. Ne? Und, ähm, und ich als Beklagter kann. Und werde dann, wenn ich der Meinung bin, dass das nicht stimmt mit der Höhe, dann werde ich die Höhe natürlich bestreiten und du musst dann den Beweis dafür liefern, dass der behauptete Schaden auch tatsächlich eingetreten ist. Okay, also, und wie
0: wird das gemacht? Also das ist ein sehr theoretisch. Ich meine, bei der Brille gehe ich hin, lege die Rechnung hin, klar. Und wenn die Brille 500 Euro kostet und ich sage, hey, ich hätte gern 250 Euro, wirst du sagen, jo, zahle ich und wir vermeiden das mit dem Gericht, klar. Bei, bei der Brille ist sogar tatsächlich auch
1: gar nicht so einfach, weil man ja da auch überlegen muss, welchen Wert hatte die Brille denn da noch? Zeitwert und so, ja,
0: okay. aber ne, Also
1: viele Versicherungen arbeiten da ja so mit Neuwert und so. Aber wenn
0: ich dir ein altes Auto kaputt mache, dann. Gibt Es den Zeitwert, es gibt den Wiederbeschaffungswert und es gibt den ja, ja,
1: Neuwert, ne? Aber also man soll sich natürlich an so Schadensersatzansprüchen auch nicht gesund verdienen. Also ja, klar. nicht reich verdienen. ne? Aber genau, also tatsächlich, also ganz viel von dem, was wir jetzt hier bei diesen illegalen Downloads haben, ist ja total so hätte vielleicht. Denn hätte, also, hätte Fahrradkette. Ne, weil du musst ja dann hingehen und sagen, ja, aber was ist denn jetzt tatsächlich da an Schaden eingetreten durch diesen mhm. Download? Genau. Und das kann ja alles sein. Also man muss ja eigentlich nur sagen, ich hätte das aber nicht gekauft. Also wenn jemand sagt, ich habe einen Schaden, dann würde das doch eigentlich bedeuten, hättest du das nicht illegal runtergeladen, dann hättest du es bei mir gekauft. Aber, also, ich habe auf jeden Fall schon mit einer Menge Mandanten gesprochen, bei denen ich der Meinung wäre, hätten die das selber runtergeladen, hätten die dafür nie Geld bezahlt. Das ist ja oft einfach auch Interesse, also einfach Neugier. Aber da hätten die keine 20 Euro für einen Film bezahlt. Oder auch 10 nicht oder so. Also, jedenfalls, also es gibt schon Fälle, wo ich denken würde, hm, die hätten das, glaube ich, nicht gekauft. Und da muss man sich doch fragen, ist denn da überhaupt ein Schaden entstanden? Ja. Ne? Also... Und jedenfalls, also du merkst, das ist gar nicht so einfach und genau das ist der Grund, warum sich eine Methode etabliert hat, die man die Lizenzanalogie nennt. Mhm. Haben wir auch schon mal in so Legal Bits angesprochen. Und die Methode hat sicherlich auch ihre Unschärfen und Unsicherheiten und so. Und unsere hier besprochene Studie hat auf genau diese Methode, glaube ich, auch erheblichen Einfluss. Aber bisher ist die Methode jedenfalls die, die fast überall benutzt wird.
0: Also sie ist quasi der Standard, okay? Ja. Das heißt, es wird da geguckt, was hätte die Lizenz gekostet, wenn ich das Werk nicht illegal, sondern legal vom Rechteinhaber bezogen hätte. Das ist diese Lizenzanalogie.
1: Genau. Also, was hätte eine Lizenz gekostet, dass ich oh. dieses Werk runterladen darf?
0: Okay. Das wäre im Fall von Musik 99 Cent. Genau. Und Yay, Apple. Aber die wollen ja, die sagen ja eigentlich, zumindest habe ich das so verstanden, nee, nee. 99 Cent hätte der die Lizenz gekostet, dass du das downloadest. Aha, mhm. aber dadurch, dass du BitTorrent benutzt, bist du ja immer der Anbieter von sowas. Und wir äh, Apple bezahlt ja wesentlich mehr Geld als die 99 Cent für das Musikstück, damit die das äh, zum Download anbieten können.
1: Und ich meine, das ist genau der Grund, warum wegen so reinen Downloads eigentlich nie abgemahnt wird. Da hat es mal diese komische Red tube abmahnwelle gegeben, okay, aber, aber das,
0: oh, anderer Fall. Oh, ja, ähm, das ist so... Ja. Aber
1: die Lizenz müsste ja in dem Fall, den du gerade gebaut hast, ja nicht nur beinhalten, dass du es einmal runterlädst, sondern dass du es in so eine Datenschleuder wirfst, die beliebigen Leuten im Internet eben diese Daten auch zur Verfügung stellt. Also du bist ja ein Multiplikator. Das heißt, du bräuchtest ja eigentlich eine Lizenz, die, auf den konkreten Fall geguckt, der ganzen Zahl von Leuten, die das von dir runterladen in dem Moment oder über die Zeit geguckt oder so, diese Datei von dir auch bekommen dürfen. Mhm. Und das ist natürlich ungleich teurer, weil man dann sagt, ja Moment, wir haben doch unsere eigenen Vertriebskanäle, Du, wir wollen das eigentlich nicht und du könntest das ja und da wird es super, super schwierig tatsächlich. Jetzt muss man darüberlegen, überlegen, wie vielen Leuten könntest du das denn überhaupt zur Verfügung stellen? Sagen wir mal, du hast eine langsame Internetleitung oder wie viele Leute interessiert das denn überhaupt, das Stück? Und was vor Gericht oft überhaupt nicht mehr diskutiert wird, ist ja die Frage, wie viel du denn denen in den wenigen Sekunden die du da geshared hast, überhaupt übermitteln kannst? Mhm. Also, kann das überhaupt Werksqualität haben? Das ist eine ganz okay. alte urheberrechtliche Frage. Ähm, wird heute überhaupt nicht mehr diskutiert. Aber ich meine, das müsste man eigentlich schon diskutieren. Am Ende wollen wir doch gucken, wie hoch ist der Schaden?
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt, also ich überzeichne das jetzt absichtlich ein bisschen, aber nehmen wir einen, sagen wir einen Blockbuster, ja, irgendwie total aktuellen Film, alle wollen ihn sehen. Und du hast jetzt ein Fragment auf der Platte, irgendwie Von runtergeladen. Von vier Sekunden. Von vier Sekunden. Das sind, sagen wir mal, weiß ich nicht, vier Sekunden, was ist denn das? Ein Megabyte? oder ein ja, Halbes egal. oder so? Scheiß drauf. Diese vier Sekunden, die du ja ohne große Trickserei auch eh nicht bei dir selber abspielen kannst. denn Das ist nee. ja kein, kein Video, was du dann irgendwie accessen kannst.
0: Technisch gesehen fehlen dir ja alle Informationen, um aus, diesem, aus diesen Bits irgendwie einen MPEG-Stream zu generieren oder irgendeinen Medienstream.
1: Aber tun wir mal so, als wäre das so. Okay. Ähm, dann hättest du vier Sekunden von Kinofilm.
0: Ja. Das Und sind
1: dann 25... sind 100 Bilder. Mhm. Und diese Bilder hast du jetzt an 300 Leute verteilt in, sagen wir mal, 10 Sekunden. Also da mhm. hast du super schnelle Leitung von mir aus. Ja, no. I wish. Da haftest du irgendwie halbautomatisch für eine Urheberrechtsverletzung, die du alleine gar nicht begehen kannst, sondern die du nur im kompletten Netzwerk mit allen Fragmenten dieser Datei, im ganzen Netzwerk begehen könntest. Also das ist fast so eine Art Sippenhaft. Also ähm, ganz merkwürdig. Und das umgeht man irgendwie alles. Das, mhm. da, also die, die, die Rechtsprechung macht das alles relativ easy und sagt, was hätte das gekostet, da wird so ein bisschen geschätzt, da haben sich so Werte etabliert und damit geht man jetzt einfach da raus und dann hat man da so ein Lizenzding und das kostet dann.
0: Okay, und dann?
1: Dann gehen jetzt auch noch manche Gerichte hin und machen da so einen Penalzuschlag drauf. Also eine, das heißt? Also äh, ein, ein Strafzuschlag. Ah, also wie Penalty. Genau. Okay. Ähm, man will, dass bestraft wird, dass das da so eine Urheberrechtsverletzung gegeben hat. Und Gerichte sagen dann, und das muss man sich tatsächlich auch überlegen, ob das also ich finde das ganz nachvollziehbar, wenn du jetzt hingehst und du hast so eine Urheberrechtsverletzung begangen und du musst und nee, Nehmen wir an, der Rechteinhaber zieht das durch, du gehst vor Gericht, wirst verurteilt mhm. und musst dann, also neben der den Anwaltskosten und so weiter, die aber auch an manchen Stellen in vielen Fällen gedeckelt sind, musst dann was bezahlen. Du musst mhm. das bezahlen, was du als Lizenz an den Inhaber sowieso hättest zahlen müssen. Okay, das ist Schadensersatz. Das, das wäre der Ersatz des Schadens, genau. Aber Gut. jetzt will man außerdem dafür sorgen, dass das natürlich nicht wieder passiert. Man will so ein
0: bisschen abschrecken. Mhm. Deswegen multiplizieren viele Gerichte das mit zwei und aber sagen. Aber das heißt, ich ersetze den Schaden des Lizenzinhabers und zahle gleichzeitig noch die Strafe, die der Allgemeinheit zusteht, weil ich die Allgemeinheit mit meiner illegalen Tat verletzt habe, an den Lizenzinhaber. Witzig. Nein, du zahlt, die Allgemeinheit kriegt da gar nichts, sondern das kriegt Lizenzinhaber. Ja, der ja, genau. Also, genau der, aber eigentlich gehört der zweite Teil, also dieses eigentlich, wär, also ja. Ich habe 100 Euro Schaden ja. verursacht äh, dir ähm, und damit das nicht wieder vorkommt, muss ich 200 Euro an dich zahlen und äh, das ist die Strafe. Und die kriege ich, obwohl ich den Schaden gar nicht habe. Man sollte sich ja ein Schadensersatzding ja nicht gesund. Aha, okay, ja, also ja,
1: super. Also klar, diesen Penalzuschlag
0: finde ich auch rechtsdogmatisch schon interessant. Also nee, man, den, den kann, also jetzt, ich bin natürlich kein Jurist und ich bin da so ein bisschen blöd. Ich, ich kann den schon verstehen. Ich finde das total super. Ich finde aber tatsächlich der Adressat von dem Penalzuschlag ein bisschen schwierig, aber gut. Also auf, auf
1: jeden Fall muss man sich eigentlich schon fragen, ob so ein Penalzuschlag beim Schadensersatz überhaupt irgendwas zu suchen hat. Von mir aus
0: fein, aber jetzt nicht an dich. Also du bist ja jetzt nur eine Analogie für... Ja, aber
1: wir, also wir sind halt immer noch im Urheberrecht. ne? Also ja, ja. es geht ja darum dass Urheberrechtsverletzungen nicht passieren. Und ja, dann müssen wir überlegen, ob es nicht irgendwelche gemeinnützigen Vereine gibt oder so, die ja. diesen Penalzuschlag dann bekommen oder so. Fände ich, finde ich wesentlich besser als der, der ja. <lacht> Lustige Idee, ja. Sorry. Okay. Ich weiß. Ich bin Und da. es hat jetzt halt auch noch der DGH vor nicht allzu langer Zeit auch nochmal klargestellt, dass jedenfalls formelartig so einfach dieses Mal zwei für den Penalzuschlag nicht geht, sondern immerhin hat er gesagt, das kommt auf den Einzelfall an. Also mhm. und da sagt er, kommen dann auch wieder Faktoren zum Tragen, wie wie lang wurde das Werk angeboten. Also da geht man also nicht völlig blind dran, sondern ich glaube, die Richter versuchen halt mit möglichst
0: allgemeingültigen Sachen halt möglichst mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel äh, Hub zu haben. Ja, natürlich. Arbeit zu erlegen, was auch verständlich ist.
1: Ja, also hast du den Artikel gelesen, den die äh, Frau Lauthäuser schnarrenberger auf der äh, Legal Tribute Online jetzt veröffentlicht hat? Nein. Den verlinken wir auch mal. Da hat sie also nicht so sehr für die Zivilgerichtsbarkeit, sondern vor allen Dingen für die öffentliche Gerichtsbarkeit gesagt, dass sie hoffnungslos überfordert sind und dass das halt immer schlimmer wird, weil alles noch komplizierter wird und mehr Fälle mehr Gesetze, es wird alles noch komplizierter und so. Also das ist schon ziemlich krass. Also deswegen, Richter sind generell eigentlich immer angehalten, möglichst Sachen wegzuvergleichen und ihre Fälle fertig zu kriegen. Aber... Für die Zuhörer,
0: was ist die öffentliche Gerichtsbarkeit?
1: Ach so, ne? Also alles, was zum Beispiel die Widersprüche in so den Flüchtlingsangelegenheiten angeht. Hartz-IV-Widersprüche. Ich nick gerade kräftig ja. ins Mikrofon ja Also was? Also Die sind hoffnungslos überladen und das ja. sieht auch nicht so aus, als würde das in Zukunft irgendwie besser, sondern... Ich glaube, man
0: könnte die... Ich habe was mal gelesen, also nicht von... Ich habe das nicht gelesen, aber irgendwann mal gelesen, man bräuchte irgendwie, ich glaube, dreimal so viel Personal in der im Bereich...
1: Wie viel genau, das war weiß Egal. ich nicht mehr, aber also sie sagt halt auch, das wird in absehbarer Zeit, vor allen Dingen im Osten Deutschlands, viel, viel prekärer, weil dann eine Menge Leute in den nächsten, ich glaube, 20 Jahren dann, oder vielleicht waren es sogar zehn oder so, dann in Rente gehen und dann irgendwie ein Drittel der Richter dort fehlt. Ach Also es wird richtig hart, also total abgefahren, also na gut, aber was, wir, wir schweifen total ab, aber ja, also Gerichte brauchen halt irgendwie halbwegs gültige Regelwerke mit denen, die dann so so Schadensersatzsummen auch definieren können, aber halt auf Basis dessen, was man halt so weiß, also was der Allgemeinheit bekannt ist. Und da spielt dann wiederum die Studie hier auch mit rein. ne? Weil die Studie ja sagt, naja, also in manchen Bereichen, also in eigentlich allen Bereichen, bis auf so Kino-Top-Filme entsteht gibt, kein Schaden. Gibt es keine Verdrängung. Das bedeutet nicht automatisch, dass es keinen Schaden, Schaden gibt, ja. aber das bedeutet halt, dass der Schaden im Zweifel gar nicht so automatisch reflexartig angenommen werden kann, wie man das bisher wohl immer so macht.
0: Wow, das heißt also dann, dass man viel in Zukunft viel öfters zu Einzelfallabwägungen kommen müsste vor Gericht.
1: Das muss man eigentlich sowieso, aber da der Richter an manchen Stellen einfach nicht mehr Infos aufnehmen kann, weil der halt auch nicht mehr weiß, geht er halt von seiner Überzeugung aus, das muss er auch, das darf er auch ja. und dann gibt es halt Entscheidungen, aber das kann schon gut sein, dass diese Studie da jetzt auch öfter mal in die Waagschale geworfen wird.
0: Was heißt das denn jetzt für Filesharing-Nutzer oder noch konkreter für Filesharing-Abgemahnte?
1: Naja, also die Studie ist jetzt erstmal nur eine Studie und die ja. ist ja jetzt frisch an die Oberfläche getreten. Ne? Also vermutlich wird man das jetzt an manchen Stellen erstmal bei den Gerichten durchklagen müssen und wahrscheinlich wird es darauf ankommen, was am Ende der BGH jetzt dazu sagt, dass so eine Studie, wie ich finde, prüfbar darlegt, dass eine Verdrängung an vielen Stellen einfach überhaupt nicht eintritt, heißt, dass auch einfach an vielen Stellen gar kein Schaden entsteht. Aber wenn sich die Rechteinhaber doch nun auf jeden Fall in einem Punkt bestätigt sehen, dann darin, dass aktuelle Kinoknaller tatsächlich weniger verkauft werden, also in Form von Kinokarten und DVDs, Blu-rays und so. Aber das heißt doch auch logisch, dass genau solche Filme herunterzuladen, das ist der Tipp, besonders naja, gefährlich ist.
0: Ja, aber wenn die Filme erstmal eine Weile draußen sind, dann kann man sie, ja... Und ist ja nicht
1: mehr so gefährlich. Ich glaube, so muss man das sehen, ja. Also ich will damit natürlich nicht sagen, dass man überhaupt oder mehr aktuelle Filme illegal runterladen sollte oder nicht mehr aktuelle Filme oder überhaupt irgendwelche illegalen Downloads machen. Aber wenn man aktuelle Kinofilme runterlädt, ist es in Deutschland auf jeden Fall mit einem viel höheren Risiko verbunden, dafür abgemahnt zu werden. Weiß ich
0: nicht. Ähm
1: kann ich sagen aus meiner Erfahrung einfach okay, aus, aus meiner gut. Tätigkeit also Dann, nee da hast du hast da mehr 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 Datenpunkte also ich. ich kann ja, ja sehen was da so kommt und das sind eigentlich immer aktuelle also manchmal sind es auch so aus einer früheren Staffel mal so Fernsehserien aber meistens sind es ziemlich aktuelle Fernsehfolgen äh, in Deutschland halt vor allen Dingen diejenigen die in den USA schon schon äh, veröffentlicht wurden äh, die aber halt noch nicht auf Deutsch synchronisiert wurden noch nicht ausgestrahlt Walking und so. Dead. Ja, The Walking Dead, mhm. ähm, aber da gibt es ja, halt... Das bei mir. Ja, Es sind ja. halt ganz viele aktuelle Fernsehserien oder halt aktuelle Kinofilme. Also ich könnte mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine Abmahnung auf den Tisch bekommen hätte von einer Fernsehserie oder von einem Film, der so drei, vier Jahre alt ist oder älter.
0: Okay, also... Ne?
1: Also, Gut. das ist so das, was man eigentlich sagen muss. Im Moment kann, hat das noch, also diese Studie hat aktuell noch gar keine Auswirkungen auf irgendwas. Es gibt, die ist ja auch so frisch an die Oberfläche getreten, dass man jetzt noch keine Urteile ähm, haben kann, die darauf Bezug nehmen. Aber das ist wäre, halt auch
0: erstmal eine Studie, ja. Also, die hatten die erstmal nichts mit einem juristischen Alltag zu tun.
1: Ja genau, also im konkreten Fall auch noch nicht mal im konkreten juristischen Einzelfall, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das kommen wird und da muss man einfach abwarten, was dann die Gerichte daraus machen. Aber es wäre, meine ich, total vernünftig, wenn Gerichte darauf Bezug nehmen, weil die Studie, soweit ich das sagen kann, auch nachvollziehbar ist.
0: Cool. Fazit ich fang mal an. Ja, Fazit. Ja, was ist mein Fazit? Julia wählen.
1: Ich habe die Julia Reda ja auch schon beim CCC in Frankfurt einen Vortrag halten hören. Finde es super. Ich finde, Julia Reda macht nicht nur gute Vorträge, sondern macht fundierte Arbeit.
0: Genau, sie ist, arbeitet. Sie arbeitet hart. Also das finde ich tatsächlich ganz, ganz großartig. Ich glaube tatsächlich, also die Piraten sind vorbei. Der Teil, der übrig ist und sich Piraten nennt, ist jetzt irgendwas, was weit weg ist von Julia Reders politischer Heimat, hoffe ich zumindest. Und ich befürchte, dass sie jetzt irgendwie erstmal nicht für eine weitere Kandidatur für irgendein parlamentarisches Amt zur Verfügung steht aber tatsächlich die Frau was die an Arbeit geschafft hat ist echt großartig ja. dazu muss man sagen ihr steht keine große Fraktion hinten dran sie ist mehr so Einzelkämpferin aber für die Themen die wichtig sind hat sie sich echt massiv ins Zeug gelegt also ich bin tief beeindruckt Macron oh. hat
1: auch keiner großen Fraktion angehört also tut er immer noch nicht
0: ich weiß der, ja, Vergle ja, der Vergleich ja, stimmt vorne ja. und hinten nicht aber nur weil es hinkt ist es kein Vergleich oh. Scheiß Allgemeinplätze. Ah, Wie war das mit äh, Koinzidenzen und so?
1: Ja. ja. Kennst du eigentlich, also wo du gerade über so ähm, Koinzidenzen und so sprichst, kennst du eigentlich Correlated.org? Nein. Ist so eine Website, die äh, immer so mit so Charts arbeitet, mit so Dingen, die überhaupt keine Kausalbeziehung haben und die halt dann einfach in so eine Korrelation gepackt werden. Also wo immer so zwei Zielgruppen genommen werden, So, das ist so völlig random. Also
0: äh. <lacht> Okay, guckt euch einfach an. Es gibt einen Link dazu.
1: Ah. Ja, Also correlated.org, ganz groß. Kann man gut machen. Was diese Studie ja deutlich zeigt, ist, was Lobbys für eine Kraft haben können. Ne? Also ja. da wurde eine Studie in Auftrag gegeben und das Ergebnis hat einem nicht gepasst. sondern wurde es halt versucht, unterm Teppich
0: zu lassen. Ja, tatsächlich. Das nächste wäre parlamentarische Kontrolle. Also ein Parlament ist jetzt nicht nur ein Selbstzweck und... Ähm irgendwie eine Bühne zur, zur Selbstbeweicherung und um irgendwie. Äh, Dankeschön und um irgendwelchen Bullshit nach außen zu blöken, sondern Parlamentarier sein heißt eigentlich harte Arbeit im Hintergrund und kontrollieren. In diesem Fall wurde die EU-Kommission kontrolliert und gesagt: So hier, was ist denn da, was ist denn da, was ist denn da? Und es sind Anträge schreiben, Eingaben schreiben und harte Arbeit. Ein nächster Punkt nach meiner Meinung ist, Forschungsergebnisse sollten immer und ohne weiteres öffentlich verfügbar sein und veröffentlicht werden. Ist das nicht so? Nee, das ist nicht so. Um da tiefer reinzugehen, lege ich den Podcast methodisch inkorrekt ans Herz. Das ist ein Wissenschaftspodcast, die über alles mögliche babbeln und immer wieder dieses Wissenschaft muss öffentlich sein, Mantra vor sich hertragen und zwar sehr informativ und sehr launig. Daher kann man die gerne mal hier als... Abonnieren. Ja genau, danke. Jemand, der sich mit Juristerei äh, auseinandersetzen kann, der kommt damit locker zurecht. Weil ja. Da geht es nur um Physik und so. einfach. Ja,
1: nee, aber wäre super, also wenn die das erklären können, so dass ich das auch verstehe, bin ich das total, ist total dankbar. also ja,
0: Irgendwann gibt es da noch mehr Links dazu, im Blogpost und so. Und nachfragen dürft ihr. Immer nachfragen. Mhm. Nächstes ist, diese Studie bestätigt irgendetwas, was ich so im Bauchgefühl habe und ich so ich ich muss damit vorsichtig sein, jetzt rumzurennen und zu sagen so, ja klar, ich muss mehr illegal downloaden, weil die Studie beweist ja, dass ich damit die Wirtschaft ankurbel. Nee, ich habe nee. es gleich gewusst. Ich hab's es genau, schon immer, schon ja, ja. schon immer, nee, nee, bitte vorsichtig damit sein und weil das irgendwas ist, was irgendein Bauchgefühl von mir unterstützt, sage ich halt, es äh, wäre gut angelegt, das Geld auch zu diesem Thema mehr zu forschen.
1: Ja, viel von dem, was wir haben, ist ja hausgemacht. Also das, was wir da an Streitereien und um, um, um Urheberrechtsverletzungen auch haben, ist ja hausgemacht aus einer Kombination aus, die Industrie hat gepennt, als es darum ging, digital vernünftige Geschäftsmodelle auf die Beine zu stellen. Die haben sich einfach, weil sie Platzhirsche waren, ausgeruht und dann haben halt viel zu spät auch mal gerafft, was auch so digital abgeht. Und viele kriegen es ja heute immer noch nicht richtig auf die Kette, ist meine Meinung. Aber dazu kommt ja auch einfach noch, dass das Urheberrecht ja auch viele Dinge für unzulässig erklärt. Also das ist eben auch so eine Sache, die juristisch einfach anders gehandhabt werden könnte. Ja. Ich sage nicht unbedingt müsste, sondern ich sage, also jetzt könnte. sage ich eigentlich immer, das Urheberrecht ist am Internet total kaputt gegangen. Also man hatte ja so Urheberrecht und dann kam Internet und dann haben viele Dinge, die einfach anders ausgelegt waren und anders konzipiert waren, nicht mehr so wirklich denselben Sinn gehabt. Aber man hatte ja, weil es Gesetz war und jetzt gesagt hat, ja gut, Internet ist mir doch egal hat man jetzt halt angefangen, da Sachen neu zu subsumieren und zu sagen, ja, Vervielfältigung geht nicht, geht, macht man im Internet aber alle Nase lang.
0: Was da, Also das ist halt ja tatsächlich, dass irgendjemand hat es mal auf diesen Knaller gebracht, das Wesen der IT ist die Kopie. Und ja, das ist so. Also wenn man das zu Ende denkt, du, du, ja. du kannst, du kannst, wenn man Kopieren verbieten will, dann ja, alles klar, dann verbiete einfach jede Form von Datenverarbeitung. Und ich sage nicht elektronische Datenverarbeitung, weil nicht elektronisch kann man Daten nicht mehr verarbeiten.
1: Also eigentlich ist es ja schon Kanzel. eine Kopie von dir, liebem Hörer, dass du jetzt diesen Podcast hörst, Ja, weil sonst könnte dein Gerät das ja nicht spielen. Also eigentlich will ich damit sagen, die EU arbeitet ja an der Urheberrechtsreform und ich hoffe, dass das, was da rauskommt dieser Tatsache auch Rechnung trägt. Also, dass man nicht mehr anfängt, mit total vor-Internet vorinternetzeitlichen Mitteln Internet zu handhaben. Weil es halt
0: Quatsch mhm. ist. Die Art und Weise, wie diese Studie gehandelt wurde, legt den Verdacht nahe, dass die Intention dieser Urheberrechtsreform in eine andere Richtung geht, vorsichtig formuliert. War das jetzt diplomatisch?
1: Weiß ich nicht, aber du meinst, weil die Studie so unter Verschluss gehalten wurde?
0: Ja, so... Ich, ich,
1: ja, also ich weiß den ganz aktuellen Stand nicht, wie es aussieht, aber nun gut, also jedenfalls ist ja diese Studie nun mal auch an die Öffentlichkeit gelangt, also ich halte es für eine gute Idee, dass man da mal so ein bisschen Zeit mit verbringt, wenn einen das interessiert. Es sind 300 Seiten, also das ist nicht so ohne weiteres gelesen, aber viel von dem ist halt auch Abbildung der Fragebögen und der äh, konkreten Einzelfindings, was ich super finde. Denn, soweit ich das sagen kann, ist diese Studie total gut nachvollziehbar, solide aufgesetzt. Man hat vielen Dingen Rechnung getragen, die man einfach berücksichtigen muss, wenn man sich auf so Dingen ausruht wie Aussagen von Probanden. Weil die halt auch den ganzen Tag Zeugs reden können. Ne? Wenn man die fragt, wie oft kaufst du dir einen Film? Ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wie oft ich so Filme kaufe. Und zwar nicht, weil ich wenig kaufe, sondern das wird ja immer schlimmer, je mehr ich kaufe. Ja, was weiß ich, wie viel ich da gekauft habe, auch einfach völlig legal CDs oder Alben online gekauft, ey, was weiß ich, mhm. ich müsste schätzen, ne? also will sagen, diese Studie ist ordentlich aufgesetzt, meine ich, man hat sehr schön mit den Fragen Rechnung getragen, genau diesem Umstand, dass sich Leute nicht richtig erinnern, vielleicht auch, dass Leute sich positiver darstellen wollen, als es so geht, also dort sind es die Piraten, also man nennt es in dieser Studie die Piraten, die haben natürlich auch ein Interesse daran, eigentlich zu sagen, dass sie viel mehr Sachen legal runterladen, weil dadurch ein eventueller Schaden durch illegale Downloads minimiert wird. Also man hat all diesen Dingen Rechnung getragen und ich finde, die Studie liest sich total solide und ordentlich. Da waren gute Leute am Werk, soweit ich das sagen kann. Ey, und ja. vielen Dank, Julia, dass du nachgeha nachgehakt hast, bis du endlich diese Studie in den Händen gehalten hast.
0: Sehr geil. Und auch, dass du es weitergegeben hast. Ganz Super. Gut. Und danke Super. an die netzpolitikorg leute die es hosten. Ja, das ist äh, tatsächlich auch, äh, das ist auch sehr wichtig. Genau, sehr, großen, großen Dank. Äh, schaut bei Netzpolitik.org äh, vorbei. Das ist eine interessante Form von Journalismus. und Im ähm,
1: Zweifel auch Spenden, das tut denen immer gut. In die Richtung, ja, die haben echt Kosten.
0: Bescheid sagen.
1: Das ist schön zusammengefasst, was ihr bitte tun sollt. Wir bekommen hin und wieder mal Feedback. Das ist toll. Darüber freuen wir uns immer. Wir nehmen gerne mehr. Feedback können wir immer Also Wir nehmen gerne jedes Feedback, aber wenn es dann auch noch gut ist, ist es natürlich auch nicht verkehrt. Jedes immer. Als Kommentar hier im Blogpost, per E-Mail, ihr kennt das, podcast stiegler-legal.com oder twittern an at legal-bits
0: an ra-stiegler oder an at neuer Nick. Ja, ihr könnt auch gerne sagen, dass die Frisur schlecht gesessen hat. Jedes Feedback ist willkommen. Es gibt kein schlechtes Feedback. Ja. Es gibt keine schlechte Werbung. Ähm, danke. Ne? Danke für die Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Volker und ich machen auch beim nächsten Mal wieder zufällig, zufällig Jura. Ohne Ghetto-Faust. Richtig. Bigger bits.